0: 欢迎来到热点吧，这是一个主题多元与分享分析观点的频道，我是 Mongo。大家好，现在录制时间是2020年的10月25日下午4点今天要分享的是我个人还蛮私心、任性想聊的一个主题，就是朋克世界。呃，主要就是顺便应景一下即将要发售的一款3 A 级大作游戏，就是 CD Projekt Red 的 Cyberpunk 2077。虽然，嗯，随着自己的年纪啊，已经慢慢增长了，现在都是看别人玩游戏的时间居多，自己亲自玩游戏的时时时间呢，已经越来越少了。但是看了预告片之后啊，也燃起了我对这款游戏的一些兴趣。呃，主要是我对这款游戏的背景啊，跟它的剧情。嗯，有点深深让我着迷一些啦。但今天要讲的呃内容会稍微广泛一点，毕竟呃 c y p h e r p u n k 还蛮多人在讨论的。那我也会另外带入一一个朋克世界，那就是 steam punk 呃蒸汽朋克。那说到朋克世界啊，老实说呃，我有不少的设计灵感呢，跟资料来源都来自呃朋克世界的占比是相当大的。呃，不少的元素啊，都影响了工业设计、呃，视觉设计，还有服装设计，影响层面是相当广泛的。呃，我相信同为设计圈的人呢，也很认同我今天的今天的这个说法才对。那在收听前呢，请到各大的 p o c k e t 上收听，另外也顺便追踪我的 IG 账号 rodiinbar 点 talk。-A .T -A -L -K, 呃，希望今天讲的内容呢，对大家是有实质上的帮助的。在谈朋克世界这个主题之前呢，我个人一定要先稍微澄清一下，我今天不会聊到朋克音乐。毕竟，呃，本质上呢，赛博朋克啊、蒸汽朋克跟柴油朋克等等的这类的朋克世界，这些文化呢，本来就跟朋克音乐的关联性不是这么的大。呃，我相信一般人就是认知说，呃，朋克的印象可能就是一种非主流音乐啊。但如果要将呃，朋克音乐跟今天要说的主题呢，两者比对一下，你就可以知道，呃，风格上差距是相当的大的。就像，嗯，呃，我拿我自己来举例好了，就我当时还是个国中生嘛，年幼无知，呃，也是以为说，呃，赛博 punk 就是赛博朋克就是呃朋克音乐的延伸。呃，直到我看了呃《骇客任务三部曲》之后啊，才意识到说，嗯，为什么，呃，除了服装风格。也有很大的不同之外呢，甚至电影中的配乐啊，也是属于呃电子风格。那基本上它与呃朋克音乐的风格就是差距的这么大。那甚至呃蒸汽朋克蒸汽朋克使用的配乐风格也跟它有点格格不入的感觉啊。之后跟呃朋友聊才知道，这两者其实有相当大的不同。而且 punk 这个单字呢，呃是在十六世纪的时候就出现了，而且。它本身是含有一些贬义词的含义。那在美苏冷战二十世纪后有这个单字，但如果真的要说两者有什么相似之处的话呢？呃，大概就是黑暗中带有光明的核心精神吧。那、呃。朋克音乐跟朋克世界两者是差不多时间出现的哈，就是在1960到1970年左右吧。那个时候是个相当矛盾、具有冲突的年代，是个呃工业时代进入科技时代的灰色阶段。所以严格说起来呢，呃，赛博朋克也不是说也不是说呃是由朋克音乐演变而来的文化，而是共用了 “punk” 这个单字来表现。是同一时期的背景，那基本上虽然都叫朋克啊，但是朋克音乐从以前到现在似乎也没有成为什么样的主流音乐，但是朋克世界这个文化呢，却是在蓬勃发展。嗯、呃，它能完整的表现出黑暗绝望之后有的光明和希望的这种这种精神。那这部分我相信大家一定都有看过不少的呃，跟朋克世界有关系的影视作品或者是游戏。都绝对比、呃、朋克音乐还要来得多，而且甚至多了好几倍。就来先聊聊呃赛博朋克，赛博朋克吧。美国的作家布鲁斯贝斯克、呃、在一九八零年的短篇小说中，呃，赛博朋克创造了这个名词，沿用至今。呃，贝斯克他自己也承认说，创造这个单字的动机呢，主要是出于市场的考量。也就是在商演商的情况下，需要一个人们容易记住的单字，因此呢，赛博朋克就这样诞生了。我来解释一下 “cyber” 的英文单字，意思是跟电脑相关的事物，也有技术的含义，例如说人工智能啊、电脑控制学跟神经机械学等等的。而 p 克这个单字早期也有废物、妓女的意思，到了后期呢 p 克有颠覆的意思。那颠覆什么呢？颠覆摇滚乐。呃，颠覆资本主义制度，朋克的本质上也有着反抗的核心精神，看起来是不是有点像现在的中二生呢？啊，除此之外呢，朋克也代表了右翼分子，如同资本主义的社会阶级斗争那样子。因此，赛博与朋克两者是同根同源结合的元素。而让嗯赛博朋克逐渐风行呢的这个时间点，大概是从呃作家菲利普·迪克的小说作品《仿生人会梦见电子羊》开始。呃、嗯，也就是经典的电影，呃，《影翼杀手》的前身，那、呃、估计会拿这个起源来提的人，应该也不在少数了，大概耳朵都要长茧了。啊，说到，嗯，菲利普迪克啊，也有相当多脍炙人口的作品，他也翻拍成电影啊，甚至是影集。那例如说是，呃，汤姆克鲁斯饰演的关键报告、呃，架空世界为主要的背景题材的高保奇人，呃，另外视觉风格强烈的《心机扫描》。那我顺带一提。呃，新机扫描的主角呢是由呃基努里维饰演的，嗯，这那这也难怪啊 ，CD Project Red 会找上他来代言，大概是觉得他本身就有一些那种黑暗科技的那种 DNA 存在吧。那赛博朋克的风格呢，相当的鲜明，影响到相当多的呃影视作品啊，甚至是游戏，例如说我刚前面所讲的《影艺杀手》，那还有《统梦》就是。台湾翻译叫做战斗天使艾莉塔，然后还有阿基拉攻克机动队，然后还有远基爱死机器人，还有我自己特别喜爱的骇客任务三部曲。那另外呢，有个题外的话，就是当初呢，三星、Samsung 呢也有跟骇客任务的制作团队呢联名一款手机，叫做 Samsung N 270。那以那个时候的时空背景来看的话，呃，它的设计呢外形是相当的前卫。当时他那个在电影《m o r p h e s 使用起来是相当的帅，他他是用弹开的方式接听电话的。我当初看到是相当喜欢了，但是碍于它是限量款的，基本上你有钱也未必买得到啦，所以是有点可惜。好 ，OK， 那再拉回到主题，其实关于赛博朋克这类的作品是相当的多，所以我不是不愿意讲，而是碍于篇幅呢，我就只能先省略。OK， 那所以。通常大部分的赛博朋克的核心精神呢，主要都是以视觉来呈现居多啦。那主要都是以蓝色的灯光啊，或者是绿色灯光来做一些调备啊、哦。那主要也会用一些霓虹灯管来当一些视觉的那种特色。那故事设定呢，主要都是呃，身处于具有高科技背景的近未来。那在这个背景下呢，人类并没有因为高科技而让那个人类生活跟阶级地位有变得更好，反而是充斥着很多不公平啊，跟类性化社会。那这跟我们以往认知，呃，是有所不同的，甚至是有违背的。呃，大家都会认为说，呃，科技的进步啊，会使人啊生活的更美丽、更美好。嗯、呃，那我大概打个比方好了，以那个老一辈的生活啊来说好了，就是他们主要是生活在农业时代，那、呃、工作上是比较单纯的，不太需要那种，嗯、呃，那种高科技啊，就可以让生活过得很好，也甚至没有什么压力。那、呃、以前的社交呢，也是一个很强的连结社会，那附近的小孩呢，附近的邻居呢，你就能很轻易的跟他们打成一片。那但,但是。进入了高科技的时代之后呢，虽然带给了人们很多的生活便利啊，甚至一些是知识，但是有很多东西呢却慢慢的消失掉。例如说工作的门槛啊变高了、变广了、变复杂了，甚至有社交障碍之类的。那就例如说，呃，你的 IG 啊跟 FB， 甚至嗯，纵、呃、使有十几万人在追踪你，或者是有十几万的朋友，但是你真的都认识这些人吗？ OK， 但是我还是很不争气地说，我还是蛮希望大家来追踪我的 IG 账号的啦。OK， 好,好，我还真的是<笑>、呃，那在呃赛博朋克世界中呢，呃，人类拥有极为发达的科技水平，但是社会底层的人类呢，反抗统治者的权威。哦，那听完了这个架构，是不是大家有一种似曾相识的感觉？甚至是现在进行式、哦。OK， 那会不会有点像是那 Elon m 的那种科技思维呢？像他近期推出的 Cyber Truck 啊，跟植入大脑的 Neural Link， 有时候我甚至会觉得说，嗯、呃，他应该是 Cyber Punk 迷才对，而且他好像也正在实践这项呃赛博朋克计划的感觉。所以说，嗯，赛博朋克这个单字完全符合了高科技低生活的意思。呃，另外也有人在问说假如说赛博朋克是一个城市的话，它应该会是什么样形态呢？那很多人。嗯，大概就是说，嗯，是日本的涩谷那样的感觉，因为调性呢也有着那种冰冷的蓝色啊，跟霓虹灯管这类的风格元素在，这也是大多数人都认同的地方啊。但，嗯，如果是我的话，我觉得要完全符合赛博朋克精神的话，它的氛围往往要弥漫着那种灰暗的压力，所以我认为有符合赛博朋克背景与精神的地方，大概就是。呃，已经拆除的香港九龙城了吧？呃，在当时呢，曾经是一个港英政府跟满清政府都不愿意碰的三不管地带。呃，它基本上就是一个自然败坏的地方，那里完全符合了反乌托邦的黑暗社会。所以啊，这是不是跟你看到的任何赛博朋克的作品其实是相互贴切的呢 ？OK， 那关于赛博朋克的部分呢，我就大概介绍到这里。那接下来呢，我们就来进入 Steampunk。蒸汽朋克的世界。刚前面说到，蒸汽朋克 （Steam Punk） 是我个人很喜爱的一种风格世界。那它与赛博朋克很类似啊。那蒸汽朋克也算是一个组合单词，想法概念呢，来自于呃蒸汽机、呃、是从英国的苏格兰机械工程师詹姆斯瓦特带来的灵感，他改良了。纽科门蒸汽机超越了工业革命的基础，是工业革命时的一个重要人物。那如果你在百科搜索蒸汽朋克呢，可以得知初步理解它是一种呃流行于80年代至90年代初的一个科幻题材，呃时间的设定在18世纪末期英国后维多利亚时代。那一次呢，到二次工业革命的时候，发展出蒸汽机跟电灯；到了第三次工业革命时期的时候呢，也就是电脑发明的前夕，却进入了以呃矿石能源啊与蒸汽机结合为发展的一个幻想架空世界，那就是一个没有电脑的一个时代。那看起来是不是有点像技能树被点歪了呢？呃，如果是现在的这个时代呢，是以蒸汽机为主轴的话，我觉得看起来会是一个相当有趣的一个时代。那蒸汽朋克呢？这类的故事文学跟一些影视啊、游戏作品，也是跟赛博朋克不遑多让的。例如说，呃，小说家，呃，朱尔凡尔纳的《海底两万里》跟《环游世界八十天》，然后还有电玩游戏《生化奇兵：无限之城》，然后还有电影《回到未来三》、宫崎骏的《天空之城游养》、大友克洋的呃《蒸汽男孩》那，那还有一个值得一提的就是。叫好不叫座的《飙风战警》。那关于这部电影呢，其实有一个小小的故事，就是当时的威尔·史密斯啊，啊，同时也有一，他就是当时呢，也有一个机会可以接演骇客人物的理由的一个机会，但是他最终呢，最终推迟了这个这,這部电影，因为当时呢，他对于呃骇客任务之类的非主流又很前卫的作品很不感兴趣，反而没有接。那反而是接了《飙风战警》啊，呃，接就就是结局呢，大家都知道，就是市场上呢对于这部的电影呢是负评满满。那这部制成高达了 1.7 七亿美元，那全球配额房呢却只有 2.22 美元呵呵，在市场证明呢证明它是一个失败的作品。反观基努里维的《骇客任务呢》呢获得了市场上的成功，但是我得说一下我的看法，如果是以当时的时空背景来看的话。呃，威尔史密斯的《M I B 星际战警》获得了成功嘛？演技当然是有一一有一定的水准，但是气质上，嗯，这部分可能威尔史密斯是没有办法驾驭的。因为，嗯、呃，那时候的威尔史密斯，我对他的印象就是还是在呃停留在他是一个很幽默的演员，甚至你如果。跟金努李维去比较的话，金努李维他本身有一种气质，就是带有冷酷忧郁的一种气质，所以我本身我还是比较喜欢金努李维啦。那、啊、重视他的，呃，重视威尔史密斯的演技，远远比金努李维还要高，但是气质上他基本上就是模仿不来的。所以如果说，呃，当时威尔史密斯接演了骇客任务的话，未必可以那么成功哦、呃。所以。我我想到，呃，为什么同同样是朋克却是两样情呢？但是，嗯，实质上呢，赛博朋克的名气也是，嗯、呃，基本上啦，就是也是有压过蒸汽朋克蛮多的。OK， 那再拉回到主题，那蒸汽朋克主要表达的就是，呃，古典浪漫主义又兼具乐观的核心精神。那诉说这个工业发展解放了劳动力，自然科学蓬勃发展，破除了迷信与宗教的狂热。呃，文化逐渐开明啊，人们转而对科技，呃，却是极弱信仰，而是一个科学至上的一个背景。另外，我看了网络上有些人对于一部电影，呃，有个有一个很深的误解啊，就是说，嗯、呃，疯狂麦是愤怒到呢是蒸气朋克，那严格说起来，它应该是柴油朋克啦。这类型的，呃，就是以呃柴油朋克的故事为背景的核心精神呢，主要是说。呃，黑暗人性啊，呃，战争暴力为主，那故事背景大多于呃，都偏向于呃，科技没落、崩坏跟自相残杀。那其实就是有点像《北斗神犬、啊》了，因为基本上《北斗神犬呢》呢也是采用嗯柴油朋克这个背景设定，所以呢，这里需要特别声明一下，因为但是呃，其实我本来这次也要。也也想要讲讲呃关于才有朋克啊，但是碍于篇幅真的是太过于冗长了，我就打消了这个念头。所以假如说之后有机会的话，我再说好了。那火影忍者算不算蒸汽朋克呢？基本上也不算，因为它基本上没有齿轮元素嘛。因为在忍术世界中呢，假如说还加入了蒸汽机，那忍术不就显得很多余了吗？所以基本上它也不算。但如果要说的话，它比较算是。日本的日本流的蒸汽朋克吧，我我我我是这样比喻啦 ，OK？ 那因此，呃，蒸汽跟 cyber 呢，呃是完全不同的，可以说是，呃，蒸汽朋克走在正面，而赛博朋克呢只是走在负面，是两种呃极端的风格，所以你可以发现哈。呃，蒸汽朋克大多于取向于就是呃青年文学居多啦。那服装穿着上呢，也是呃华丽的维多利亚服饰跟一些齿轮科技的一些元素结合。呃，也与赛博朋克冷色调光影呢，跟神秘黑科技是完全两者不同的极端。那至于呃什么是维多利亚风的服装呢？呃，你如果有看过福尔摩斯的话，就大概是这这类的风格啦。基本上它最特别的地方就是它还结合了一些机械感在里面，所以我是真的很喜欢这种就是前卫风格。我我我不知道怎么解释，对。呃，所以这部分呃，若有兴趣的人，其实可以看看那个《神话奇兵：无限之城》。虽然它是一款游戏啊，但是它里面的一些细节啊，跟一些剧情是相当令我着迷的。嗯然后它其实当中呢，有,有相当多的，例如说，呃，机械的美术构成啊，它除了好玩之外，剧情上有相当多的转折，也有许多的哲学问题。剧情上我就不爆雷了。在当时呢，我在游玩的过程中都会思考，基本上我我都会间接思考到一些现实中的一些问题。那有些人就是会这样评价《无限之城》，就是说它基本上它不是一个平行世界的一个一个科幻游戏。它主要是在说一个关于宽恕、忏悔跟救赎的一个故事。那关于蒸汽朋克呢，我就介绍到这里了。OK， 那我也该说说我的总结了。虽然这两个朋克世界啊，呈现出来的风格啊、视觉都是这么的截然不同，嗯，但是基本上它有有一些部分是有相通的。嗯，也就是两个的架空世界啊，丢出来的一个问题就是。科技带给我们的影响，有的科技的出现呢，也带给了人无限的想象跟便利，也恰巧都符合蒸汽跟赛博，让人们从束缚思想中解放出来。但是，呃，科技的无限进步呢，看来是基本上已经没办法阻止了。就拿这几年不断进步的人工智慧来说的话，呃，它基本上已经有有,有一些已经开始逐渐取代了劳动力，虽然目前要完全取代。呃，一些职业是不太可能的、啊，但是我就基本上我是不太能理解说，假如说全部的职业都取代了，那人类的价值到底在哪里？那到底未来的人要靠什么来过活呢？呃，对未来的进展，我说实在的，我看的不是很明白。OK， 那如果说呃蒸汽朋克来解释对未来的科技是带来美好的话，那赛博朋克大概想说的就是现实的科技进步，那为何？无法带给人们比较生活美好的一个反向例子，而且就目前来看的话，我们好像也正朝着赛博朋克的架构中迈进。那希望作品中呢带给我们娱乐之余呢，也能让我们静下心来思考这件事情。那以上呢就跟大家分享到这里了，我们下星期热点吧再见，拜拜。